0: Med Anders Storgaard og Sofie Lippert.
1: Vi er tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster med skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
0: Vi er selv vant til at deltage i debatten, som henholdsvis tidligere landsformand for konservativ ungdom og tidligere er landsformand for SF-ungdom. Så hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, du er tunet ind på.
1: Og øh, noget, som vi ofte gør i det her program, som øh, er med til ligesom også og at skære igennem, det er jo netop det her punkt, hvor jeg spørger dig. Hvad trigger dig, Sofie?
0: Jamen det, der trigger mig i dag, Anders, det er at, hvad hedder det? Den kære chefforhandler for regionerne, øh, Anders Kynav, han er ude og øh, sige, at sygeplejerskerne skal have noget mere i løn. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt, at det trigger mig, fordi det plejer jeg jo at være ret enig med ham i, at det skal de. Øh, men øh, det er lidt som om, at det her det kommer på et meget besynderligt tidspunkt, efter Kynav har været i forhandlinger med sygeplejerskerne hele sommeren. Øh, og ikke rigtig har øh, hverken øh, råbt regeringen op. Jeg er med på det ikke, fordi han har haft en pose penge, han kunne bruge, men han kunne på det tidspunkt have sagt til regeringen, at de her penge der for. Det gjorde han ikke. Det gør han til gengæld her øh, ganske kort tid inden øh, et øh, regionsrådsvalg. Så jeg synes det stinker langt væk af valflesk. og øh, irriterer mig grænseløst at han ikke handlede på det, øh, da det faktisk virkede til at han kunne gøre noget.
1: Men det er vel heller ikke det, han gør. Som jeg forstår det, så vil han komme med en portion penge i forhold til noget overtid. Og sygeplejerskerne er også sådan lidt provokeret over det, fordi de føler netop, at det er en måde at maskere, at han hverken bakkede dem op under forhandlingerne, eller i virkeligheden også gør det, gør det, gør det, gør det nu. Så jeg er for meget enig i det sidste, som du siger, som er, at det er rent valg. Der er, der, er ikke, der er ikke særlig meget og man har efter i det. Og for nu at være helt ærlig, så, så tror jeg, at uanset om han ønskede at hjælpe sygeplejerskene, så tror jeg ikke rigtig, at det her var en position til at gøre det alligevel.
0: Nej, og jeg tror måske også, at øh, altså, det er ret interessant det her med at vi vil give flere penge for overtid lige nu, fordi vi har tidligere lavet et program, som man kan finde på sin podcast-platform, hvis man har lyst til at lytte til det, øh, hvor vi har en sygeplejersk ind, og hun fortæller blandt andet om det, den idé, øh, som jeg jo er vild med, at det kan være en protest, øh, som er, at man øh, bare ved at arbejde de, øh, det antal timer, man er ansat til. Øh, og, øh, og det er jo et kæmpe problem. Øh, det er jo en kæmpe protest, viser det sig at være at sige, at man faktisk ikke vil tage overtid. Og det er jo derfor også meget sigende, at øh, der, hvor øh, Anders Kynhav så er klar til at lave noget om, det er at give lidt flere penge for de her overtidstimer, som jo lidt tyder på, at han bare er rimelig fucking bange for, at sygeplejerskerne begynder kun at arbejde øh, det antal timer, de er ansat til.
1: Ja, og så virkelig er bange for det valg, der kommer op, hvor han uden tvivl også vil blive presset af social socialdemokratiske øh, ja, kernevælgere.
0: Helt klart. Altså der er ingen tvivl om at øh, at øh, der er ikke noget godt bund socialdemokratisk i at nægte lønmodtagere og øh, hvad hedder det, øh, hvad, hvad hedder det? Lønstigninger øh, lige inden et øh, valg. Det øh, det er ikke øh, smart vælgertække. Nej.
1: Det er i hvert fald måske tættere på min politiske position, end det er på den typiske socialdemokratiske. <laughs> Og hvis
0: man gerne vil øh, genvælge som med uh, regionsrådsformand uh, i Region Midtjylland, hvor der jo blandt andet er, er, er uh, masser af sygeplejeuddannelser at finde, uh, så, var det, uh, så er det jo en, en lidt speciel strategi at, at køre. Men vi skal også uh, høre, Anders, hvad trykker dig?
1: Jeg har læst en artikel i Wall Street Journal, som gjorde mig rasende. Den viser, at Instagram, og det vil sige Facebook, der ejer Instagram, i rigtig mange år har vidst, hvilken skadelig virkning appen i virkeligheden har på deres bruger. Den viser, at 32% af alle teenage får det dårligere med deres egen kroppe, specifikt på grund af appen Instagram. Den viser også, at 13% af de britiske brugere kan spore ønsket om selvmord direkte tilbage til Instagram. Det gælder jo både drenge og piger. Og når man ved, at 40% af Instagrams brugere er 22 år eller yngre, så synes jeg, at det rejser spørgsmålet. Hvordan i alverden kan vi tillade, at en app, der har vist i så mange år, at den har været skadelig for dens brugere, bare får lov til at køre rundt, uden der bliver stillet hårde politiske krav? Det er som om, at den her historie også råder lidt ind under raderen. Den har fyldt meget i amerikanske medier, men er ikke sådan rigtigt noget for alvor ind i den danske politiske diskurs. Jeg synes, det er vanvittigt, og jeg, jeg mener, at meget af det, vi kan se i forhold til stigende depressionstanker og selvmordstanker, kan spores tilbage til netop Instagram. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der sikkert vil at sige, Nå, er det ikke bare generelt et problem i forhold til sociale medier. Men det mest mindblowing ved den undersøgelse, det var, at de prøvede at undersøge det. Det viste sig faktisk, at det specifikt var Instagram, fordi den måde, som Instagram fungerer på, der er det meget mere øh, folks kroppe, som er i fokus, end det er, for eksempel deres performance, som det er øh, på, øhm, på, øh, ja, på Snapchat eller på øhm, TikTok.
0: Jamen, det er meget interessant. Jeg har først stået i det her program og været på vej ned af, af en vej, som handlede om også at tage en debat om, hvad er det faktisk for nogle sociale medier, øh, som, som unge mennesker bruger. Øh, ikke på den der klassiske øh, sociale medier er øh, årsag til alle unge stress, og det er ondt, og det er dårligt, og det er skidt, og unge mennesker skal bruge deres telefon noget mindre. Men fordi jeg faktisk ser øh, en ret afgørende forskel på, ja, øh, for eksempel Instagram og, og TikTok. Øh, jeg synes... Øh, at som som den unge unge person, jeg jo er, at TikTok er et vildt fedt medie, fordi det handler sindssygt meget om om politik, om at gøre ting, om at være god til at lave videoer, og og det handler om noget forskelligt, alt efter hvem man er. Det kan vi så diskutere, hvor skidt de her meget aggressive algoritmer er. Hvorimod Instagram er jo meget performance-medie. Øh, ikke, øh, nu, nu du, når jeg siger performance, så mener jeg, at det er meget et sted, hvor du skal kigge på noget og være stolt. Og en af de ting, som man jo hører om, de her ting, du, øh, du nævner, det er jo, at unge kvinder er, er del af øh, øh, selvskadede netværk, hvor, hvor det bliver en performance i sig selv at lave den bedste selvskade øh, og kan være, øh, stor, øh, st- en, en, have en voldsom effekt på de her ting. Så det er jo vildt voldsomt, at Instagram specifikt som medie gør det her, og det synes jeg gør løsningerne meget sværere faktisk, at vi ikke kan sige, at det er sociale medier og internettet, der er problemet, men det er Instagram specifikt.
1: Altså, jeg synes sådan, sådan en, en app som TikTok, den har så nogle andre udfordringer, nemlig i forhold til databeskyttelse, hvor, de, hvor Kina har, har hånden langt inde i det selskab, og også har adgang til mange af de data, der ligger der. Men, men jeg prøver nogle gange at så sige, okay, hvis vi nu sagde, at det her ikke var en app, men det var en forretning. Lad os sige, at der var en lille forretning. Den hed uh, Instagram Store, uh, og der kunne vi se, okay, uh, 13% af de kunder, der gik ned og handlede med Instagram Store, de... Uh, de ønskede at begå selvmord bagefter. Så tror jeg, at der vil komme nogle politikere og vil sige, okay, hvad har I tænkt jer at gøre ved det her? For hvis ikke I retter op på den her statistik i jeres lille kiosk, så kommer vi altså til at lave et politisk indgreb, der rammer jer. Men det virker som om, at når ting foregår på de sociale medier, eller ting foregår på en app, så er vi mere sådan, ja, det er jo egentlig bare den måde, som ting kører på. Jeg synes, man bliver set simpelthen burde sætte Instagram-stolen for døren og, så, og, så, og så sige, hvad har I ting, jeg gør for at rette op på det her? Og hvis ikke i, i løbet af en ganske kort årrække øh, retter op på de her tal, så bliver vi nødt til at lave politisk indgreb.
0: Ja, og det interessante ved, hvorfor man ikke kan gøre, det er jo også, at det netop er, som du tidligere nævnte, Facebook, der står bag. Øh, og jeg synes, der er, er rigtig meget øh, på, sådan, på, pointe i at, at gør noget ved Facebook, men vi har jo generelt set, at hver gang man forsøger at regulere Facebook, regulere Mark Zuckerberg, regulere hele den her øh, den organisation, så er det øh, så massivt et... Øh, en, en helt ny måde at være too big to fail, det er et begreb, man plejer at bruge om, om banker, der pludselig bliver undersøgt eller store virksomheder, der øh, er ved at gå konkurs, og så pludselig bare får øh, penge i, i nakken af staten, fordi hvis de krakker, vi ser det øh, for eksempel i Kina lige nu, at hvis øh, den her store virksomhed øh, krakker, så ved, kan det blive et krak i hele verden, så derfor skal man redde en virksomhed, der jo, let's face it, har drevet dårlig virksomhed. Men to Big to Fail kan jo også sådan trækkes over på Facebook og sige, at altså, Facebook er så øh, sådan, inkarneret en del af så mange menneskers hverdag, at de får lov til ting, som ja, hvis det var, øh, hvis det var noget andet end et social medie, Instagram, øh, der, der kunne vise de her tal, hvis alle købte et bestemt produkt i Matas, og og så var det skyld i 13 procent af de selvmord, der blev begået, så vil der jo ske, altså så vil der jo være massiv reaktion på det. Men jeg tror tror virkelig, det handler meget om, hvor meget vi har accepteret, at Facebook og Instagram, eller Facebook som som virksomhed, påvirker vores liv, er en del af vores liv, er, er det, der styrer vores liv.
1: Og et eller andet sted, så burde det jo, synes jeg, betyde, at vi faktisk stillede endnu hårdere krav. Altså, der går jeg sådan en lille supermand på den. Altså, with great powers come great responsibility. Og det, det synes jeg egentlig også, man kan afkræve eh, Google, Facebook, YouTube, Instagram. Altså de her store apps, der fylder så meget i vores samfund. For jeg synes ikke, de skal som sådan forbydes, Så vi går meget langt for at sørge for, at det ikke, man sker. Men, men hvis ikke de selv gør noget ved det snart, så har jeg jo ikke noget valg. Fordi jeg mener i hvert fald ikke, at man politisk kan se på, mens det her det bare fortsætter ud af en øh, spiral, som det har gjort i så mange år.
0: Nej, det er, er jeg sådan set øh, ma- meget enig med dig i. Øh, jeg skal øh, glad og gerne være den første til at tale for regulering af tech øh, men, men jeg forstår også godt, at det politisk er et svært område. Jeg tænker øh, generelt, det er et område, hvor vi skal have nogle større aktører end, end øh, det danske folketing. Øh, ind, og det handler øh, både rigtig meget om, øh, om EU, men det handler også om et håb om, at øh, der er det USA. Der, er, der er også, øh, jeg tænker, øh, så vidt jeg forstår så de her tal, er det danske tal, eller er det internationale ja,
1: tal? Det er et er, det er tal internationalt fra Facebook selv, hvor de har undersøgt deres brugere i England og i USA.
0: Ja, jamen hvis det er så bredt, så øh, håber jeg da i hvert fald, at øh, USA også øh, får fingeren ud og reagerer på det her.
1: Ja, og her i vores studie, der kommer vi til lige om lidt at få besøg af landsmand for Radikal Ungdom, Jakob Ropsøg, og konsulent i Dansk Folkeparti, Chris Bjergnes. Chris Bjergnes, han er også tidligere formand for DFU, og ved jeg, jeg har en masse skarpe holdninger til en masse emner. Men jeg vil starte med at byde velkommen til dig, Jakob Ropsøg. Du er formand for Radikal Ungdom. Lad mig starte med at spørge dig, hvad går, hvad går sådan en øh,
2: radikal formand som dig op i, i de her dage? Hvad fylder meget på jeres plate? Jamen først og fremmest tak for invitationen. Lige for tiden, der øh, fylder øh, min kalender rigtig meget. Øh, der er fuld knald på, og skolevalget, det står lige om hjørnet, hvor vi skal ud og øh, føre en masse fed valgkamp og snakke med en masse unge mennesker omkring demokrati og politik. Så det er det, der fylder allermest for mig lige nu. Og hvad kommer radikal ungdom så til at fokusere på i det her med en skolevalg? Og så lytterne kan jeg lige opklare, at skolevalget, det er øh,
1: sådan en. Det plejede at være en årlig. Begivenhed, hvor over 50.000 elever de har som en del af undervisningen, hvad partierne ligesom mener politisk. Og så er der en masse paneldebatter ude på skolerne, hvor de har mulighed for at kunne høre, hvad de forskellige ungdomspartier mener om nogle emner. Og så til sidst så stemmer de så ligesom om, at det var et rigtigt folketingsvalg.
2: Så hvis det her var et rigtigt folketingsvalg, og det her er jo et skolevalg, hvad går I så til valg på? Jamen, vi kommer til at gå til valg på øh, klima, økonomi. Og så også på bedre flygtning- integrationspolitik. Helt konkret i forbindelse med, at, skulle, at Danmark skal tage imod minimum 3.000 kvoteflygtninger om året. At der skal indføres en flyågift. Det lyder lidt uambitiøst. Vi vil gerne have meget mere end en flyågift. Men det var det eneste, der var at vælge mellem skolevalgsmærkesagerne. Og, og så også helt konkret, at vi skal afskaffe topskatten. Og Chris Bergnes,
1: du, ja. er, du er også med i Vandstudiet nu. I har haft et rimeligt øh, vildt lands... Øh... <tryk> Råd, øh, eller årsmøde, mener jeg ja, det hedder. Ja, det er faktisk et årsmøde, fordi ja. der er en fantastisk fest,
3: altså årets fest, ja. i Dansk Folkeparti. Så det var en dejlig, rolig weekend, i hvert fald for det radikale venstre, <laughs> valg, mærkte, at det, var, at det var jo helt crazy, altså, for at sige det på ren uh, Uffe Velbex. Altså, det, det var vildt, ud over alle grænser. Så det har vi selvfølgelig brugt lidt tid på lige at slikke i øh, men det er faktisk gået ganske fint. Og så bruger vi jo ret meget energi på øh, det kommende kommunalvalg. Mm. Og så starter Folketinget jo lige om lidt. Så det er vi godt nok spændte på, hvor meget der kommer til at stjæle vores tid på det.
0: Der kunne jeg virkelig godt tænke mig at spørge, øh, om, øh, fordi jeg har jo opdaget, at stemningen lidt i nogle partier. Jeg har hørt rygter om, at samtlige partier har fået taget øh, plakatbilleder inden for den sidste måned. Øh, og der går sådan lidt snak om, om det her, Danmark kan mere et udspil. Øh, om det simpelthen er et valgoplæg. og øh, Du har jo din daglige gang inde på Christiansborgs gang. Ja. Er det også din fornemmelse, at, at, øh, at vi måske kunne nærme... Altså, jeg er, er, øh, jeg er stadig på team. Nej, hun tager den første, 2023. Men jeg kan høre, at der er flere og flere på team. Måske er, øh, er Danmark kan mere øh, et øh, valgoplægget, der så siger, hvis I stemmer på os igen, så får I også Danmark kan mere to.
3: Ja. Og toren kunne måske komme allerede på tirsdag. Altså, jeg tror rigtig meget på, at der kommer et folketingsvalg samtidig med i Det må jeg nok indrømme. Men, øh, men det kan sagtens være, at jeg bliver klogere. Det er ikke alle på Christiansborg, der har den, øh, den holdning. Jeg synes, at det, regeringen præsenterer i øjeblikket, er enormt meget øh, valgoplægsagtigt, men også enormt meget præcis på forskellige målgrupper. Altså det virker simpelthen for tilrettelagt og for professionelt til, at det bare skal være en anledning frem mod Eller, og nu ved jeg godt, altså ja, vi tror jo alle sammen på politik og politikere og tror på det gode og alle de her ting, men, men jeg synes alligevel, det er lidt for designet. En øhm, enhver regering, der regner med at skulle sidde to år mere, har nok taget en masse øh, beslutninger, som ikke var særlig populære.
1: Måske, men, men er det i virkeligheden ikke meget symptomatisk for den måde, som Mette Frederiksen har ledet sin øh, regering på? Det er jo ikke kun nu, hvor der er valgrygte. Det har jo egentlig også både været igennem corona og i øvrigt perioden før. Altså hun er enormt strategisk i den måde, som hun planlægger øh, de udspil, som hun kommer med. Det er meget tilretlagt, øh, som om at der er en permanent valgkamp. Det er i hvert fald mit take på det at der, at der ikke kommer et øh, valg til til november og det håber jeg virkelig heller ikke fordi det, Ej, det går det, da okay for de konservative mit indtryk. Jo jo øh, <laughs> og det er sådan ikke på vegne af mit parti jeg vil være ked af det. Det er mere det er mere kommunalvalg er faktisk ret vigtigt og har en ret stor ja. betydning på ret mange områder, og vi kan bare se, det kunne man se sidste gang, hvor, hvor, der, hvor der var et valg oven i kommunalvalg 2001, at det kommer bare til at drukne i, i landspolitik, og det synes jeg i hvert fald, som en, som en borger øver, der også at op til, kommunalvalget vil være en katastrofe, fordi det er også et vigtigt valg, som der, det er vigtigt, at vi får en debat om.
2: Ja, jeg synes også, vi kunne se det i forhold til europaparlamentsvalget sidste gang, at det druknede fuldstændig, og der er jeg jo som glødende europæer rigtig ærgerlig over sådan noget, fordi jeg synes jo nok egentlig, at det er et øh, mindst lige så vigtigt valg som vores folketingsvalg. Øh, men hvis vi kigger videre på det der, Danmark kan mere, så er det jo meget struktureret til nogle bestemte målgrupper, som du også siger, Chris. Altså den her, øh, hvad kan man sige, jeg ved ikke engang, hvilken generation de hedder længere. Der er efterhånden så mange generationer at holde styr på. Men øh, i hvert fald min forældres generation af vælgere, som den er struktureret direkte til. Og jeg synes også, hvis man så nogle videoer fra øh, Socialdemokratiets øh, kongress, som også var i samme weekend, jamen så var der skrevet, Danmark kan mere ind overalt simpelthen. Og de havde et lille studie ved siden af, hvor de kunne gå over og snakke omkring det her udspil, Danmark kan mere. Og jeg synes måske, det er rigtig meget at ligge op på et enkelt udspil, hvis ikke det skal være en grobund for noget mere. Og jeg er meget enig med dig, Chris. I hvert fald, hvis det skal komme, så kommer det ikke bare efter kommunalvalget, lige et par måneder efter. Fordi så kunne det godt være den, om nu vi de bare kører videre på en god bølge. Så kommer det oveni, og ellers så kommer det til at gå en hel tid, tror jeg.
0: Jeg bliver en lille smule stresset af den her samtale, jeg ved godt, det var mig selv, der brækte den op, men, men jeg tror også, jeg har ret, men jeg bliver også nødt til at spørge dig, Jakob, som, som radikal, øh, er det ikke også et super udspil at skrive, øh, udskrive valg på, fordi jeg læser det meget, som nu nævner I, at det er til nogle bestemte grupper, det er også hardcore et udspil, som socialdemokratiets vælgere er glad for, SS' vælgere er glad for, Ingen andre er rigtig glade. Og SF har sådan nogle enkelte knaster, hvor de er meget vrede, men det er jo også vigtigt for ligesom at vise... Her er også lidt... Altså, det ligner meget, at, 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 at det her er... Det er vigtigt nogle gange, når man står her som SF og siger, jeg ved ikke noget om det her, det er bare gisninger. Det virker meget, som om det hun har siddet og tænkt mig og, øh, og, og min gode makker, piger, øh, Min piger. Øh, <laughs> vi skal have et fedt valg, og det skal vi have på baggrund af det her udspil. Og Radikale, de skal øh, ikke føle, at de var en del af det her show. Nej,
2: men det tror jeg sådan set, du har meget ret i. Øhm, grundlæggende som radikal, så er bare at kigge på meningsmålingerne. Jeg har altså ikke lyst til, at der kommer valg, det tror jeg umiddelbart heller ikke Chris har. Øhm, men, men man kan jo godt stå og kigge nogenlunde og se objektivt på det alligevel. Derudover så er der jo rigtig mange radikale, blandt andet jeg selv, der, gået, øh, der har kørt en del på, at regeringen, den næste regering, simpelthen ikke må dannes med en solo socialdemokratisk regering. Der skal rigtig meget til, og der skal rigtig mange løfter, tror jeg til, før at enhedslisten og radikale så frem til det flertallet, de kommer til at bygge på, kan acceptere, at SF kommer med i regeringen, men der ikke er nogen af de to andre partier, der gør det. Jeg så jo rigtig gerne, at man for første gang i, jeg ved ikke hvor lang tid, turde lave noget mere ambitiøst, turde kigge henover midten, fordi det er det, vi har behov for, når vi kigger på, hvilke økonomiske incitamenter, der er behov for i Danmark.
0: Det er helt fantastisk. H- 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 hvordan stemningen bliver inde i studiet? Anders Storgård han står her og er meget glad for situationen, og jeg står bare og tænker, øh, nej, jeg synes ikke, det er ambitiøst og godt, hvis vi kigger mere henover midten. Men du lytter til programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af landsformand for Radikal Ungdom Jakob Ropsø og konsulent i DF, altså Dansk Folkeparti, Chris Bjergnes.
1: Og nu skal vi til debatten, for Danmark har for første gang i 20 år tabt en sag hos den europæiske menneskerettighedsdomstol. Ifølge domstolen så var det i strid med menneskerettighederne, da somalieren Mohamed Hassan Abdi i 2018 blev udvist fra Danmark efter en dom om besiddelse af skydevåben.
0: Mohammed Hassan Abdi har boet i Danmark, siden han var fire år gammel, og har ingen tilbageværende familie i Somalia. I artikel 8 i menneskerettighederne, som Danmark blev dømt under, handler om respekt for privatliv og for familieliv. Domstolen mener, at Danmark ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til Mohammeds tilknytning til Danmark, og at han ikke havde en betydelig sådan, kriminel fortid forud for udvisningen. Så Mohammed Hassan Abdi. Var dog dømt øh, for sådan nogle mindre ting, men den her bevåbenbesiddelsesdom var den eneste hårde dom, hvis man kan sige sådan.
1: Og det, her, det er en dom, der har kastet en del politiske reaktioner fra sig indtil tid kom med deres øh, udspil. Øh, Blandet så har udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye fra tid, øh, sagt, at han vil nærstudere dommen nu. Og den har også fået kritik fra tidligere justitsminister Søren Pape. Dansk Folkepartiets formand, Christian Thulsen Dahl, han er gået skridtet videre, og han siger, at, ønsker, at, 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 at han synes, at regeringen skal enten opsige øh, artikel 8, eller også skal man forsøge at få den ændret, øh, fordi han mener, at den bliver brugt til at underkende øh, udvisningssager som det her. Og han udtaler, at hvis man er udlænding og kommer til Danmark og begår kriminalitet, så må vi altid kunne sige til folk, at nu må de rejse hjem.
0: Så hvad vil man gøre nu, hvor vi er blevet dømt øh, ved domstolen for første gang i 20 år?
1: Skal vi ændre konventionerne og er dommen med tegn på, at fortolkningen af menneskerettighederne er gået alt for vidt?
0: Eller er reglerne allerede tidssvarende, og det er i virkeligheden den danske politik, der er gået for langt? Vi tager debatten nu.
1: Chris Bjergnes, du er konsulent i Dansk Folkeparti, og så er du tidligere dansk mand for DFU. Er du enig med din partiformand i, at dommen her er et bevis på, at menneskerettighederne bliver misbrugt?
3: Ja, det er jeg sådan set enig i, men altså, jeg har nok ikke udtrykt mig på samme måde som Christian. Christian er jo en fin mand for Vejle, så han er jo meget diplomatisk og meget jysk og sådan lidt underspillet på mange områder. Jeg er jo sådan en gadedreng fra Nordsjælland, så jeg havde nok sagt, at jeg synes, det er, det er fuldstændig sindssygt, og jeg synes, det er sindssygt på mange områder. Og nu, 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 nu starter debatten nok stille og roligt. Jeg kan, jeg, altså jeg kan midterligt ikke se de store pointer i den her... Øh, Artikel 8, men jeg kan heller ikke se de store pointer i øh, de her menneskerettigheder. Altså det, det, det må jeg bare være ærlig at sige. Jeg kan godt sætte mig ind i med sådan et glas rødvin fredag aften, når vi sidder med os politiske venner og diskuterer. Så kan jeg godt sådan, nå ja, det er måske ikke helt dumt, øh, men når alt kommer til alt, så har jeg det bare sådan, hvis man modarbejder et lands interesser, begår gentagende gange hård kriminalitet, så kan jeg ikke rigtig sætte mig ind i, hvorfor at man ikke skulle kunne smide de her mennesker ud og sige, men du hvad, du er simpelthen ikke velkommen mere i det her land. Betyder det så, at du så bliver statsløs? Ja. Yeah men så må du leve med de konsekvenser. Du må leve af de konsekvenser øh, af det, du har gjort, og så må du simpelthen prøve at søge ind til et andet land og se, om du kan få statsborgerskab der. Vi vil simpelthen ikke acceptere den opfald, du har haft. Og det er jo så faktisk men, skridtet
1: videre, fordi at, øh, han har jo et øh, somalisk statsborgerskab i det her tilfælde. Øh, Røbsø,
2: undskyld, ja, lige i det her tilfælde, så er der for det første ikke tale om gentagende gange hård kriminalitet. Vi taler om nogle meget, meget små dumme, og så den her våbenbesiddelsesdom. Ropsøg... Øh, og jeg er med på, at vi skal straffe de mennesker, der går rundt med våben, det er noget der. Det er faktisk det om, det er et af de få områder, hvor vi kan se, at hårde straffe de virker. Det virker nemlig på våbenbesiddelse, altså det her, hvor man på forhånd har tænkt, at man vil gøre noget. Der virker hårde straffe. Så jeg er helt med på, at selvfølgelig skal han have en straf, og selvfølgelig skal han have en dom. Men jeg synes faktisk lige, vi skal starte med at anerkende, hvor pinligt det er, at Danmark er blevet dømt i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Jeg synes, det er pinligt og en stor skamplet. Hvorfor? Jamen helt grundlæggende, fordi at Danmark skal overholde menneskerettighederne. Det skal den danske retsstat, og det skal de danske politikere også. Så derfor så synes jeg egentlig, at det, det er ret vildt, at vi begynder at have selve debatten omkring, hvorvidt vi skal til at ændre i konventionerne på bagkend af, at vi for første gang i 20 år er blevet dømt for at lave en fejl, der går imod menneskerettighederne. Jeg synes, vi skal kigge på den her sag med øh, Mohammed Ali, der har været siden fire år øh, siden, han blev fi, eller siden, eller, siden han var 4 år gammel. Og helt grundlæggende kigge på... Jamen, hvornår bliver Mohammed kriminel? Det gør han jo ikke fra hans fødsel eller i løbet af de første fire år. Det gør han jo i løbet af den opvækst, han har. Så derfor er han jo blevet kriminel, imens han har været i Danmark, imens han har fået sin opvækst og sin opdragelse i Danmark. Så synes jeg, det bliver lidt voldsomt, hvis vi med det samme tænker, at når han har gjort noget kriminelt, så må han jo skulle ud af landet. Hvorfor kan han ikke lige så godt tage sin straf i Danmark? Jamen det kan han sådan set også sagtens, altså jeg er sådan set heller ikke det, det, det
3: vilde imod af, at mange af de her mennesker tager deres straf i Danmark, altså fordi på den måde så har vi en garanti for, at de får en straf, og vi har en garanti for, hvilken straf de får, men når den så er udtjent, så synes jeg sådan set også, at han skal ud. Han har, i det her tilfælde var det jo tale om et dobbeltstatsborgerskab, og jeg har det bare sådan, hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så kan jeg bare ikke se, hvorfor at Danmark
2: skal holde på de her mennesker, altså det, det kan jeg virkelig lidt ikke. Jeg kan egentlig godt følge dig. Hvorfor, hvorfor er det, Danmark skal holde på de her mennesker? Jamen, det er fordi, vi grundlæggende har nogle over overfor, at der er nogle mennesker. Og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, om de hedder Peter, Paul eller Hans, eller om de hedder Mohammed eller hvad pokker de hedder. Øhm, hvis de har været her siden de var fire år gamle, så er det bare hele deres liv, der er funderet omkring Danmark. Og så synes jeg jo netop også, hvis vi kan kigge på, hvordan vi kan hjælpe et menneske videre efter begået kriminalitet, sådan til, at det ikke sker igen... Jamen, så tror jeg simpelthen ikke, målet det er at sende en person til Somalia, der ikke har været i Somalia, siden han var 3,5 år gammel eller sådan noget. Men skal der aldrig være en grænse. Altså, hvor, hvor går din grænse? Altså, min grænse, der er meget stor forskel på at have gået rundt med et skydevåben, og så hvis man for eksempel har begået, øh, begået mor. Mm. Så, så, så kunne du godt tage statsborgerskabet fra ham. Jamen, det synes jeg godt, vi kunne snakke om der, men det handler om de enkelte tilfælde faktisk. Fordi hvis du, også, hvis du har begået mor, så får du en betydelig længere straf også. Så dermed så vil der være et helt andet forhold til, hvornår personen kommer ud igen. Øhm, jeg synes, hvis vi for eksempel kigger på nogen, der overvejer øh, Eller er blevet fanget af PIT I forsøg på at begå terror mm. Selvfølgelig skal de ikke være, være i Danmark Men min helt grundlæggende tanke Og jeg vil også helst være fri for at have mennesker, der går rundt med skydevåben Og jeg vil også helst være fri for, at de ikke går på de danske, de danske gader øh, Uanset om de så har skydevåben på sig bagefter eller ej Fordi jeg synes ikke, det hører sig til Og der tror jeg, vi er enige meget langt hen ad vejen Jeg tror bare ikke, det hjælper noget Eller jeg synes faktisk ikke, man kan tillade sig at sige Du har gjort det her én gang gået rundt med et Blev blevet taget for det, uden egentlig at have haft nogen store voldsdomme eller andet, og så tænke, nå, nu skal du smides ud af Danmark, det land, du har været i, siden du var fire år gammel, tilbage til Somalia, du ikke har været i, siden du var ja, et helt lille barn.
0: Det er meget interessant, øh, hvad det er, hvor den her grænse går, men jeg kunne godt tænke mig lige kortvejt at vende tilbage, også for at høre jer begge, fordi Chris, du har øh, en, en modvilje mod Øh, og, og det er svært det der med at sige menneskerettigheder, fordi jeg antager, at det er ikke fordi, du ikke mener, at mennesker har grundlæggende rettigheder, det er fordi, du har et problem med konventionerne omkring menneskerettigheder, som er de her øh, aftaler, man ligesom har indgået om, at alle lande skal leve op til øh, en bestemt øh, række rettigheder, blandt andet den her ret til familieliv. Øh, og jeg kunne godt sådan tænke mig sådan at få helt klart for dig, Jakob, hvordan har du det med konceptet menneskerettigheder som konventioner? Er det den rigtige måde at have... Øh, have sådan internationale øh, fælles forståelser på? Og er det vigtigt at have internationale fælles forståelse overhovedet?
2: Jeg synes, okay, hvis vi lige starter med det sidste. Ja. Fælles internationale forståelser og øh, nogle grundlæggende spilleregler. Ja, det er det. Når vi skal spille sammen i en international og globaliseret verden, hvor vi skal køre med handel og andre ting og andre generelle forhold, så er det vigtigt, at vi har nogle interne aftaler omkring, hvordan vi behandler de mennesker, der er i vores forskellige lande, så der er i hvert fald en minimumsgrænse for, hvad vi kan tillade os som land, og vide, at de andre europæiske lande, de skal også overholde de her spilleregler. Så kan vi snakke meget mere omkring Polen, Ungarn og så videre bagefter. Men helt grundlæggende spilleregler for, hvordan vi skal behandle det enkelte individ, uanset hvad der kommer til at ske, det synes jeg er så vigtigt. Og jeg kan godt lide, at man faktisk har en instans, der kan gå ned og sige, det der sker der, det er simpelthen for ekstremt, det er ikke okay. Men Jacob, ud fra samme vis kan man ikke også sige, at
1: det er fair nok, at der er nogle grundlæggende spilleregler, som netop er, at hvis du ikke er dansk statsborger, og du er somalisk statsborger, og du begår grov kriminalitet i Danmark, så er du faktisk ikke velkommen længere. Altså det er jo, det er jo egentlig det, som i hvert fald dem, der er uenige med dig, siger i den her vansag, at, at helt grundlæggende, hvis vi, ikke, hvis vi ikke kører med nogle spilleregler, hvor der, hvor der er en konsekvens, og den konsekvens er udvisning, så åbner vi jo en kæmpe ladedør op også for, at,
2: at folk de kan mis, misbruge den danske gæstfrihed. Jamen, jeg er jo sådan set ikke dybt uenig med, at hvis man kommer til Danmark og begår voldsom hård kriminalitet, at så skal man ikke kunne være i Danmark længere. Men der er bare nogle gråzoner, og der er nogle nuancer. Vi har her et menneske, der kommer til Danmark som fireårig, ikke engang begyndt i folkeskolen, som begår kriminalitet i en alder af hvad? Hvor gammel er han der? Det kan jeg ikke huske. Men som et voksen menneske i hvert fald, som har haft hele sin opvækst og udvikling i Danmark, Jamen, så kan vi jo ikke bare sige, så skal du tage tilbage til det land, hvor du, er, hvor du ikke har været, siden du var 3-4 år gammel. Altså, jeg synes, det er helt ude af proportion. Hvis det nu var et menneske, der kom til Danmark, som 16-17-årig, begår kriminalitet som 21-årig, øh, også den her type kriminalitet, jamen, så er der et helt andet forhold, fordi det er netop forholdet til det land, man befinder sig i, og det land, man bliver smidt ud af.
0: Uh, um den øh, sådan paragraf, øh, artikel hedder det, øh, som, som det her det er dømt for, det er jo, øh, det er jo retten til familieliv øh, og, og, og privatliv. Men, men primært i den her samtid handler det om, at øh, Mohammed Hassan Abdi han har familie i Danmark, og han har kun familie i Danmark. Og vi har ligesom vedtaget, at øh, i, i menneskerettighederne, så når jeg siger vi, er det sådan meget bredt vi, at øh, det er, er noget, alle mennesker øh, har ret til. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Chris øh, Fordi det vil jeg jo altså Blankt om det synes jeg er en vigtig menneskerettighed Jeg synes, det er vigtigt At vi stiller de her øh, øh, krav Til, at, at når vi taler Om, om mennesker, der har afsonet deres dom Jeg er med på, at, at øh, Vi arbejder med frihedsberøvelse som straf Og der er det ligesom en pointe, at du er væk fra Også din familie det meste af tiden Men jeg synes faktisk, det er en vigtig rettighed, og når I taler om i Dansk Folkeparti at afskrive den her, ændre den her artikel 8, er det så fordi specifikt retten til familieliv er er ikke en værdi, som I mener skal være en del af menneskerettigheden, eller handler det mere om, at nu var det lige den, vi blev dømt for, så nu er det lige den, vi slipper af med?
3: Altså, jeg synes jo, at familien er sindssygt vigtig. Altså, det må, det må jeg bare sige. Men, men jeg bryder mig ikke om, at øh, der er nogle rettigheder udefra, der ligesom skal holde sammen på familien. Der skal familierne selv være stærke nok i sig selv og sig ordentligt Æ, Artikel 8 er jo bare desværre den, vi oftest kommer op og slås med. Eller i hvert fald det, der gør at man ofte ikke tager diskussionen med domstolene på det. Altså, den, den mest kendte sigøgner øh, den her Leverkovits-familie, han er jo blevet ramt af den her artikel 8 hver gang, fordi han har to børn, der går i skole i Danmark. Så kan vi ikke sende ham ud, på trods af, at han har begået rigtig meget kriminalitet, og det er endda grov kriminalitet. Han har... Jamen, altså, det kender vi jo alle sammen. Han har overfaldet folk med køller og saløse gamle damer, og altså, han er virkelig en skidt knægt på ud over alle grænser. Der er det bare, at jeg har det sådan, at jeg synes ikke, at man skal have et krav på at se sin familie, hvis det er på bekostning af et lands interesser. Og det synes jeg, det er her. Altså, jeg, jeg, jeg må bare sige, og også i forhold til det, du siger, Jakob, at det, du har jo ret i, at manden er jo givetvis blevet kriminel, mens han er i Danmark. Vi formoder i hvert fald ikke, at han er blevet kriminel de første fire år. Men det er fuldstændig det samme. Altså, Man kan også blive radikaliseret fra, at han er fire år til, at han er 20, og det er derfor, at han begår en terrorhandling, eller derfor, at han begår et mord. Og sådan vil det hele tiden være. Men så længe han har dobbelt statsborgerskab, jamen, så har han vidst, at han må leve med den konsekvens, og hvis han ikke kan opføre ordentligt, så kan det værste tilfælde være, at han bliver sendt ud af landet. Og det har jeg da altså ganske fint med. Altså, der er jeg relativt hård i filten. Jeg synes ikke, det skal være sådan noget... Altså, der er en bakketilgræns for mig også. Altså, hvis du stjæler med i supermarkedet, eller du kører over for rødt, eller et eller andet jamen, så, så, så er jeg indforstået med, at så kan du godt blive i Danmark. Men begår du kriminalitet, det vil altså sige vold, det vil altså sige gaderøveri og alle de her ting, så synes jeg altså virkelig, at Danmark skal sige hertil og ikke længere, og så må du altså
2: forlade landet. Jeg er glad for at høre, at altså jeg kørt over for rødt på vej hertil, så jeg er rigtig glad for, at det uh, ja, præcis <laughs> den typiske. Men jeg synes jo, det, at det handler om perspektiv. Det handler om perspektiv for mig i forhold til, hvornår er en person så dybt en del af Danmark kontra ens oprindelige hjemland? Øhm, og hvornår kan man egentlig sende en person tilbage til det hjemland? Og jeg mener simpelthen ikke, at man kan sende en person fra Danmark til Somalia, blot fordi personen er blevet taget. eller ja, blot fordi det lyder voldsomt. Men mm. fordi personen har gået rundt med et skydevåben. Jeg synes, det, det, bliver, det bliver simpelthen en ekstra straf, der ligger i, at nu afskaffer vi dig for alt i hele verden.
1: Du lytter til Triggered med Anders Storegård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af landsmand for radikal ungdom Jacob Ropsøg og konsulent i Dansk Folkeparti Chris Bjørknes.
0: Vi har allerede været en del inde på det, men generelt må jeg indrømme, jeg har det sindssygt svært med konceptet udvisningsdomme. Jeg øh, er med på, at det giver mening, hvis nogen decideret kommer til Danmark med det formål at begå kriminalitet. Altså Jacob, du var inde på det tidligere, hvis man kommer som, som, som teenager og begår kriminalitet relativt hurtigt derefter, eller hvis man kommer og søger opholdstilladelse og hurtigere med i en bande, og hvad ved jeg, så kan vi godt diskutere det. Men når vi taler om en mand, der har levet hele sit liv øh, i Danmark, så synes jeg, det er fuldstændig meningsløst, at bruge det her redskab med udvisningsdommen. For mig der er
1: det afgørende, hvorvidt folk de er statsborgere eller ej. Jeg synes, det er fint, at man stiller rigtig hårde krav til, at folk kan blive statsborgere. Og når man får statsborgerskabet, så er man en del af Danmark, og det gør også, at man ikke kan sendes ud. Men hvis man ikke har et statsborgerskab, og man begår kriminalitet, så mener jeg helt grundlæggende, at man har forbrudt sig mod den grundlæggende aftale, der var, at når man, er, når man kommer som gæst til et land som Danmark, så opfører man sig ordentligt, og hvis man ikke gør det, så er det ud. Og jeg synes, det er et problem, at man i dag simpelthen kan hvad hedder, sige, okay, hvis jeg flytter til et land, og jeg så får min familie med derop, så kan jeg ikke blive smidt ud, fordi nu er min familie her. Altså, en del af aftalen for, at du kom her med din familie første omgang, det var jo ligesom, mm. du overholdt reglerne.
0: Ja, yeah. Og i det her tilfælde er den den pågældende jo faktisk en familie, der er kommet med herop Mohammed Hassan Abdi, er er selv familiesammenført efter hans far, så vidt jeg husker, flygtet hertil for efterhånden mange år siden. Men men Jakob, I har været en del inde på, også begge to, hvor hvor grænserne går. Men mener du overhovedet, at at udvisninger er er et værktøj, vi skal bruge som stat? Er det overhovedet... en, en løsning på nogle problemer og, og sende folk til andre lande?
2: Det kan det da helt sikkert være. Og det lyder frygteligt, synes jeg. Øhm, og jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og sige nej, det synes jeg ikke. Vi har bare set nogle eksempler på, øh, på nogle sager. Jeg ved ikke, øh, jeg synes, man engang hvert halve år får en opdatering om, at øh, P-t, øh, PT har været ude og øh, at stoppe en øh, terroroptræbning. Øh, og øh, så frem det er mennesker, der for eksempel er kommet at der har forsøgt at begå så voldsom kriminalitet, som terrorisme jo er. Jamen, så synes jeg ikke, du, du skal have lov til at være i Danmark. Øhm, fordi så er det direkte arbejde mod en større mængde befolkning. Så er det ikke småkriminalitet, så er det dybt kriminelle ekstremister, der arbejder.
1: Men Røbsø, altså som, som kommissionen er i dag, øh, hvis du er en terrorist, og du begår øh, så voldsom øh, en kriminalitet som det er, men du har hele din familie heroppe, og du ikke har særlig stærk tilknytning <tøk> til det land, du kommer fra, og nu har en stærkere tilknytning til Danmark, mm. så kan du ikke sendes hjem. Så taler du ikke lidt imod det, som er konventionerne i dag?
2: Nej, det ved jeg ikke helt, om jeg gør, fordi det afhænger jo også af rets- retsstaten i bund og grund. Fordi ja, man kan altid opsætte nogle scenarier. Øhm, jeg vil også sige, hvis der var en, der havde boet her hele sit liv og begik terrorisme, jamen så er det Danmarks opgave at sørge for, at personen bliver straffet så er det vores opgave som retsinstans at sørge for, at vi straffer de borgere, der er født og opvokset i Danmark. Der er meget stor forskel på nogen, der for eksempel er kommet hertil for et år eller to siden, som bliver taget for at forsøge at begå terrorisme. Der skal vi så sørge for, at de mennesker bliver straffet så hårdt, at de ikke for eksempel kan komme ud og nu, øh, forsøge at begå ny terrorisme. Chris Bjergens, hvis du har en
1: person, der er opvokset i Danmark og som begår terrorisme, men som har et statsborgerskab lad os sige, for eksempel, til, til Somalia, hvorfor er det Somalias ansvar og pligt til så at tage hånd om ham? Det er jo ikke, hvad kan man sige, i det land, at han er blevet terrorist. Nej, og, og det er det givetvis heller ikke, men det er i hvert fald det, han har det... Altså
3: statsborgerskab til, som ikke er dansk. Og øh, det var også derfor, jeg startede ud med at sige, for min skyld har jeg heller ikke noget mod at tage, fratage folk, der er statsborgerskab, så de er fuldstændig statsløse. Dermedpå, det kan man heller ikke sådan lige øh, komme til. Men, men for mig at se, så er det bare, at hvis man handler mod interesser, så kan jeg ikke se, hvorfor at det her land virkelig har ansvaret for, at de her personer kan blive ved med at være her. Det, 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 det er helt sort for mig. Øh, men jeg til gengæld begyndt at åbne en lille smule op for omkring det der med fængsel. Altså, fordi førhen har været, at de skal bare afzone i det land, de kommer fra. Øh, men der begynder at se på, okay, der er jo selvfølgelig nogle steder... Altså, det er jo blandt andet også en til, at et sted, fordi de kan være for tortur den ene eller det andet, og derfor så ender de med at blive i landet, Men der er begyndt at sige, okay... Vi ved i hvert fald, hvis de er i Danmark under deres afsoning, så ved vi i hvert fald, hvilken straf de får, og vi er sikre på, at de får straffen fuldt ud, at de ikke kommer til at slippe billigere, og så kan man sende dem ud derfra. Det er begyndt at åbne lidt op for at sige, okay, det er en mulighed, og det var faktisk de her IS-kvinder, som faktisk begyndte at åbne med mine øjne, hvor jeg tænkte, hmm, det ville være fedt, hvis de blev dernede, men omvendt, så har vi ikke engang tid for, hvilken straf de får. Måske kunne det faktisk være en idé at få dem hjem og så direkte i fængsel.
1: Alright, Chris. Lad os, lad os sige, at jeres politik bliver gennemført. Vi melder os ud af kommissionerne i morgen. Du har mulighed for at kunne fratage folk deres er er statsborger. der statsborgerskab, så de ikke har nogen. Rent praktisk, ja. hvad vil du gøre med de mennesker? Hvis de ikke har noget statsborgerskab, så er der heller ikke noget land, der er forpligtet til at tage imod dem. Altså, Vi har jo ikke sådan en ingensland mellem Danmark og Tyskland, hvor de kan puffes ind og så stå der i midten. Så, 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 så hvad skal der re- helt konkret ske med dem, hvis du fratager deres statsborgerskab? Det, det der er der
3: faktisk mulighed for jo. Øhm, men, 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 men for mig at se så er det bare sådan, at man tager det fra dem, og så man de simpelthen prøve at søge ind i andre lande, og det er ret overvist om, at de kan komme. Jeg er med på, at det ikke er alle lande, der står med åbne arme, men de vil altså kunne komme ind i andre lande, og så må de jo bare opføre sig altså og prøve at se, om de kan få statsborgerskab i, uh, i nogle andre lande. Men det er da fuldstændig rigtigt, altså fordi hvis man tænker det her til ende, og alle lande gør det, så kunne vi jo lige pludselig have en kæmpe befolkning, som var fuldstændig statsløs, og lige pludselig var de flere mennesker end, end nogle af de små lande, og, og hvad vil der så ske? Og, og den problematik har jeg faktisk ikke tænkt. Helt og, til og det er faktisk et ret
1: konkret tilfælde, yeah. fordi der har vi, vi har stået i den samme situation. Det er derfor, vi har flygtningekonventionen i dag, øh, som var, at man havde lande, der fratog øh, etniske mindretal deres statsborgervandskaber, og så havde du både, der prøvede at flygte hen og søge sikker havn i USA, blev nægtet, i Sydamerika blev nægtet, i England blev nægtet, og så besluttede man sig for at sige, vi laver lige nogle regler, som siger, at man ikke kan fratage statsborgerskabet fordi vi ønsker ikke, at mennesker skal være sådan en bold, der kan blive kastet frem og tilbage mellem lande. Så vi har jo konkret været i den situation, Chris.
3: Mm, jamen det har vi, men jeg synes også, at vi er kommet markant længere. Altså der er jo ikke på samme måde, altså der er jo krig i verden, men, men, men der er ikke på samme måde de samme øh, store katastrofer. Så jeg tror godt, vi kan finde ud af at sætte os sammen med en masse lande og sige, hvad er det, vi gør i de her tilfælde? Fordi der er ingen af os, der rigtig har lyst til at have nogle borgere, som ikke ved vores samfund og vores land det er ordentligt, når de bryder sig mod vores lands interesser, jamen, så har vi alle sammen interesse i at smide de her personer ud. Øhm, og så kan der være en eller anden fordelingsnøgle, hvor altså, det, det kan jeg sagtens, altså, det er i hvert fald noget, vi har drøftet, hvor man siger, okay, hvis vi sender 100 borgere ud, jamen, så er vi også forpligtet til at tage imod 100 på et tidspunkt, som er statsløse, som får en for at, at prøve at tage deres liv op til operation på en ny måde. Det kan jeg måske godt være åben for.
0: Jeg synes, det er, er et vildt interessant øh, forslag, og jeg laver jo øh, ud med at sige, at jeg synes generelt ikke, udvisningsdomme øh, er meningsfulde, men, men jeg synes ikke, det, det er en god måde at håndtere øh, kriminalitet på overhovedet. Øh, jeg synes, det er rigtig interessant at kunne godt tænke mig at høre dig, fordi det tilfælde, hvor vi i dag bruger udvisningsdomme, det er jo netop folk, der har statsborgerskab et andet sted. Øh, og det handler både om det der med, at man, man skal have et sted at sende folk hen, men det handler også om, at... at at man har sådan en fortælling om, at de hører til et andet sted mere, end de hører til i Danmark. Og hvis vi ligesom lukker ned for den og siger, jamen også hvis man bare har dansk statsborgerskab, og sådan rent juridisk kun hører til i Danmark, så kan vi også se frem. Så tænker jeg, at al kriminalitet pludselig øh, er mulighed for øh, at fratage, eller slutter, og give en udvisning til støm. Og jeg rammer straks altså det største terrorangreb i Norden i vores levetid, øh, Anders Breivik. Øh, som, øh, oh, man skal faktisk helst ikke sige hans navn. Nå, øh, det norske terrorangreb mod øh, det unge Socialdemokrati, hvor en, en øh, mand øh, med et manifest i hånden gik ud og skød øh, utrolig mange unge mennesker. Øh, 77 stod den dag. Og han er dømt øh, jo, øh, i det norske øh, system til øh, det, der hedder livstid der, som jo ligesom i Danmark ikke er livstid, altså sådan nogle ting. Øh, og man begynder allerede nu at snakke om, han kommer ud på et tidspunkt måske, medmindre man får det lavet om til en forvaringsdom. Skulle han have haft en udvisningsdom det, i det, det tilfælde?
3: Ja, altså det er, fakt, det, det er faktisk meget interessant, fordi det er faktisk de samme personer, jeg har været med til at drøfte omkring det her. Ja. Anders Breivik er en eksempel. Vi kan tage Pelle Lundin i Danmark. Der kunne man jo sange forestille sig, hvis man bare lavede en byttehandel og siger, at I får han mulighed for at starte jeres liv fuldstændig for squats. Jeg tror, det ville være bedre for Anders, at han startede sit liv i Danmark, end han startede i Norge, hvis han nogensinde kommer ud. Og det samme tror jeg også med Petalundin. Han tror jeg dog ikke kommer ud af et dansk fængsel, Haste Vester igen. Men, men det kunne jeg sagtens sætte mig ind i, at de simpelthen fik mulighed for at, at restarte deres liv. Det, det, det ville jeg ikke være fuldstændig afvisel for.
2: Okay, der var var noget, noget, jeg ikke forstår her. Fordi vi, vi har lige siddet og snakket omkring... En mand, der er kommet til som fireårig, som er blevet taget med et skydevåben, og ham vil vi ikke have i vores land for noget kriminalitet men vi vil lige pludselig gerne tage imod en uh, Anders Breivik, hvis han bliver statsløs. Ja, hvis han udtjener sin straf, ja. Jamen, hvad, hvad, hvad som er de andre? Altså, Mohammed, Mohammed Ali, er det? Abdi. Abdi. Jamen, det ja, jamen, han udtjener også sin straf. Ja, ja. Men, ja, ja, det er sgu da ikke bare, nej, 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 ja, Chris, Jeg bryder pr- lige en her,
1: Chris, er det i Danmarks interesse, at man, også selvom han, lad os sige, Breivik havde udstået sin straf, at han kommer til Danmark? Det er det vel givetvis ikke, det er der er jo sikkert <laughs> en eller anden, øh, altså,
3: det... Det, det, det er der jo givetvis en PIT-vurdering på. Det er jo sådan noget, man har
1: politiet til, blandt andet. Men hvis man har udtjent sin straf er relativt okay.
3: velfungerende... Peter Madsen er jo et godt eksempel, ikke? Altså, ej, ej, altså ja, med... nu,
1: nu, har jeg, nu har jeg hørt Dansk Folkeparti af flere omgange, øh, også herunder evakueringen af afghanske tolke, sige, vi ønsker ikke at få folk op, vi kan risikere, at der er nogle folk, der er terrorister, eller mm. tidligere terrorister. Hvorfor er det ikke det samme, hvis Anders Breivik hen? Altså, han er vel lige så stor en ris- risiko for, for Danmark, hvis ikke... Og ja, men, jeg, faktisk, faktisk vil jeg gerne ikke rette mig selv der. Han er helt åbenlyst en større risiko mod Danmark end mange af de økonomiske. Så jeg også selv, hvis nogle af dem har lavet, har lavet terrorisme, det er den vildeste, vildeste terrorist, vi har været set nærmest, nærmest, nærmest på men, europæisk men, jord nogensinde.
0: Ja, yeah, Det er men, lidt men, vildt forstået. Men sådan, ren, kommer, sådan ren
3: <laughs> hypotetisk set, hvis manden har udtjent sin straf og ikke har nogen, altså det er der altså Peter Madsen er jo det glemmer jeg eksempel, det er jeg prøve at sige. Der er jo ret meget der tyder på. Vi synes jo manden er fuldstændig vanvittig og psykopat af noget ting, men der er ret meget der tyder på at Peter Massen faktisk kommer ud. Og det gør han jo, fordi han måske ikke er så sindssyg, som alle de andre runder rundt og tror. Og det er bare det, jeg siger. Hvis det viser sig, Magnus Breivik, at han ikke udgør nogen sikkerhedsstrussel. han har udtjent sin straf, og han ikke udgør nogen sikkerhedsstrussel. så bliver han altså sat ud i det norske samfund. Det kunne han lige så godt være blevet i det danske, hypotetisk set. For det er jeg fuldstændig enig med dig Jeg synes jo også, at han er fuldstændig vanvittig, og alle de her forskellige ting. Men hvis han nu har udtjent sin straf, og er kliet op i samfundet, eller op i sit hoved, jamen, så er det lige man går ud i det norske. Eller i det danske samfund På mange måder Vil det måske være bedre for At man møde dansk
2: Men der forstår jeg så bare ikke Altså, hvis vi, hvis, altså lad os bare tage Det hypotetiske scenario Det hele er hypotetisk. Det, det, det her det er et hypotetisk scenario Forhåbentlig ja. øhm, Men lad os bare sige Okay Hvis der er nogle mennesker Hvis udgangspunktet er at Når mennesker de har udtjent Deres straf Jamen så er de fint nok til at kunne komme ud i samfundet, og så, fordi det er jeg sådan set enig med dig i, at altså, når man har udtjent sin straf, så skal man også have mulighed for at kunne komme ud i samfundet igen, få et job, få en lejlighed, whatsoever, få gang i livet. Men helt grundlæggende, så må det jo være ligestillet med de mennesker, som så for eksempel har dobbelt statsborgerskab, eller er statsborger et andet sted, hvis de har udtjent deres straf for betydelig mindre kriminalitet, hvor de faktisk aldrig nogensinde har gjort ondt på et andet menneske. Jamen, så må det jo være præcis den samme tese, som hvis det er det modsatte. Altså, jeg vil da langt hellere have Mohammed Abdi ud i det danske samfund, efter han har udtjent sine straf for at gå rundt med et skydevåben og have nogle enkelte smådomme for inden kontra at have en øh, massemorder. Men det, men det har du jo. Altså, altså, der er masser af massemorder, der rundt i det danske samfund, fordi de er udtjent deres straf. Altså, masser. Jamen, hvad er problemet? problem? Altså, hvis vi kan acceptere det... Jamen hvad er problemet så med at Mohammed Abdi han efter en udtjent straf? så kan jeg være i Danmark igen omkring hans familie, i stedet for mm. at skulle til Somalia. Okay, nu forstår jeg Ja, yeah. altså det, det, det synspunkt, synes jeg er jo helt fair
3: øh, at have. Jeg er bare uenig, fordi at, hvis man har et dobbeltstatsborgerskab, så, så har man jo også sit hjerte placeret to forskellige steder. Det er der i hvert fald nogen, der har. Under alle omstændigheder, så har man i hvert fald mulighed for at tage det ene fra dem og sige, dem, prøv her, du er her i Danmark, vi viser dig et åbent hjerte, vi giver dig mulighed for uddannelse og arbejde, alle mulige forskellige ting. Og hvis du ikke kan finde ud af at passe ind i det fællesskab, jamen så har det altså også en konsekvens.
0: Du lytter til programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi øh, har besøg af for Radikal Ungdom, Jakob og konsulent øh, i DF, Chris Bjergnes, og øh, vi er i gang med at diskutere øh, statsborgerskab, udvisningsstøtte og har været øh, vidt omkring den seneste tid.
1: Ja, nu skal vi diskutere spørgsmålet om, hvis Danmark trækker os fra konventionerne eller på anden vis prøver at udfordre dem, kan det så ikke lynhurtigt få den konsekvens øh, uden for at grænser, at uh, diktaturstater heller ikke ønsker at overholde de her konventioner, og hvordan kan vi egentlig kræve, at andre lande de skal overholde reglerne, hvis vi ikke uh, selv ønsker det?
0: Så Chris, jeg kunne godt tænke mig sådan at høre, øh, fordi en af de ting, øh, som jeg tror alle tit kan blive enige med, men som, som Dansk Folkeparti øh, tit råber højt om, det er, hvor problematisk øh, nogle øh, mellemøstlige lande, øh, hvor problematisk et forhold til deres borgere, de har, og til, øh, og til øh, menneskerettigheder og forstående som rettigheder til mennesker, og ikke nødvendigvis konventionen her. Hvis vi vil have lov til at synes, at Saudi-Arabien er nogle kæmpe idioter, bliver vi så ikke også selv nødt til at ligesom overholde spillereglerne?
3: Altså, alle lande må gerne synes, at Danmark er kæmpe idioter. Det har det sådan set ganske fint med, for at være helt ærlig. Jeg synes, at Danmark er et dejligt sted. Men, men, men du har jo sådan en grundlæggende ret. Altså, det er der jo selvfølgelig en problemstilling. Men jeg mener faktisk, at de her konventioner, de er relativt forældet og gammeldags. Og det mener jeg faktisk egentlig også på mange måder, at grundloven er. Altså, jeg holder meget grundloven, men jeg synes også, at der er mange ting i grundloven, som også er forkert. Og fordi, Hvad for ting? Jamen, altså, jeg synes blandt andet, at den er meget øh, floffisk skrevet, meget let skred, jeg synes, der er nogle huller i den. Æ, der er nogle minoriteter, der ikke bliver taget ordentligt i hensyn til. Jeg synes, der er hele Grønland og færørendens perspektiv, altså omkring altså Det omkring udenrigspolitikken. Altså den seneste grundlovsændring var utrolig tronfølgen. Altså ændringen, som ligesom var den helt store. Altså dronning Margrethe, hun kunne blive dronning i for trods af, man kvinder og ikke en mand, men, men, men der lå jo altså også noget omkring hundespolitikken med Grønland som jeg synes er relativt interessant, som jeg også er ret overforstået med Grønland og også gerne vil have kigget på. Så jeg, jeg synes, fordi der er noget, der er skrevet for mange år siden, at det er jo ikke ens betydning, men det er fuldstændig fantastisk. Altså, der er mange fantastiske ting ved det, men jeg synes faktisk, at vi skal prøve at kigge på det, fordi det er en problemstilling. Den her artikel 8 er jo en problemstilling rigtig mange lette døgme.
1: Så hvis du skulle skrive menneskerettighederne på ny, og du skulle sikre, at der var nogen, som du også mente, at man som Dansk Folkeparti kunne skrive under på, og som ligesom var rammende for den tid, vi er i, hvad for nogle forandringer vil du så have været for den? Altså, kan man forestille sig, at der kunne skrives nogen, som du også vil kunne se dig selv i? Ja, det kunne, man, det kunne man sagtens. Øhm,
3: altså, det her artikel 8, øh, altså, det, nu kører vi jo lidt af det samme, men, men jeg, jeg synes faktisk, det er ret grundlæggende, øh, fordi det er så besværligt at folk ud, fordi at de lige pludselig har noget familie i Danmark, og som giver god mening, fordi de er blevet familiesammenført, eller de har fået børn i Danmark. Det ene eller det andet, det synes jeg er lidt problematisk, og det er der der andre lande også, synes. jeg synes, det her, vi snakkede om med, jamen, hvad er det, man sender folk ud til? Altså, det der med, at de ikke bliver kastebolt. Altså, den problemstilling er jo ikke kun noget, vi har i et studie øh, i Bredegade. Det er altså også en problemstilling, man har rundt omkring i andre lande. Og det er overbevist om, at man godt kan finde en mere moderne måde at, at gøre det på. Og der er også omkring flygtning. Altså, vi vil bare sige, du nævnte, Jacob, at til jeres skolevalg, så var der to ting, der var vigtigt. Det var klima, og det var flygtning. Det var i hvert fald sådan, jeg hørte. Og så økonomi. Det. Ja, okay. Jamen, det, det er også øh, de to ting. <laughs> Uh, uh, hænger jo også sammen jo. Altså, jeg må bare sige, at min generations største udfordringer det er altså klima mm. og så det flygtning. Og det er overvist om, at man uh, kan finde nogle, uh, nogle bedre løsninger på.
0: Jeg synes, det er øh, meget... Øh jeg tror, den, din vinkel øh, hører jeg meget som, at vi skal ændre på nogle rettigheder, mennesker har for at give nogle stater nogle rettigheder til at sende folk ud. Står jeg I fald rigtig? bedre.
3: Ja, det kan du godt se. I hvert fald bedre løsninger på det. Jeg tror i hvert fald bare, at man må... Altså, jeg er om, at man spørger alle lande og siger, hvad har I af udfordringer? Mm. Og så er jeg ret overvist om, at de vil sige, vi har altså en udfordring omkring det her mikrobilitet, hvad gør vi med de her mennesker? Øhm, og så må man sige, okay... Måske skal vi prøve at ende det her og finde en bedre løsning på det, så når de har udtjent deres straf, jamen så skal vi have fundet et samfund. Jeg siger ikke, at vi i Danmark lige i Bredgård øh, er, er der sidder en 31-årig fagforhandler, der har udtænkt den mest geniale løsning. Det, det bilder jeg mig ikke ind, men jeg bilder mig i hvert fald ind, at vi. Øh, vi, vi har nogle fælles udfordringer rundt omkring Europa, hvor vi kan finde nogle fælles løsninger, der bedre.
1: Men Chris, vil det ikke altid være sådan, at landene synes, det er uretfærdigt, hvis de bliver dømt inden for de her kommissioner? Jeg er sikker på, at Kina synes, det er helt fair, at de smider folk i i Xinjiang. Jeg er sikker på, at Saudi-Arabien synes, det er super legit, det der med at stenge kvinder. Og jeg er sikker på, at Rusland synes, at deres behandling af minoriteter også bare er top-notch. Altså, så, så er det godt lidt sådan et spørgsmål om, at, at man synes det altid, det er uretfærdigt, når en selv bliver ramt, men regler er jo også til. For at man ligesom har et fælles form for spillesæt, kan Jo,
3: jo, helt klart. Og, og Jakob har nævnt på et tidspunkt, øh, hvis vi forstod det ret, at det var sådan noget pinligt, at der, man kunne lømme det. det. synes jeg ikke, det er. Altså, fuldstændig ligesom, at de danske domstole, altså, det bliver altså udfordret hele tiden. Altså, det, det, det er jo sådan, det fungerer. Det er jo, at der er jo en masse jurister, der hele tiden tager nogle sager, og så udfordrer man, så rykker man grænserne. Sådan fungerer det. Det er altså ikke fuldstændig
2: statisk. Jamen, Chris, jeg, du, du citerer mig helt perfekt. Jeg synes, det er så pinligt, at vi er blevet dømt af den europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi det må vi ikke. Vi skal være menneskerettighedernes forkæmpere i Danmark, og jeg vil langt, langt hellere have at vi har nogle problemer med at sende nogle mennesker, der har familieforhold øh, her i Danmark og har boet langt det meste af deres liv, måske kun de første spæde år af deres liv et andet sted, jamen dem vil jeg langt hellere have, at vi har nogle problemer med ikke at kunne sende væk fra Danmark, fordi de har begået kriminalitet, kontra at vi går væk fra nogle grundlæggende rettigheder, som jeg synes det er, at man ikke kan blive udvist af et land, hvor hele ens familie hele ens ophav og hele ens, ens opvækst har været.
1: Men jeg kan bare besøge, rigtig, risikerer du ikke, at øh, netop domme som det her er med til at udvide? Den støtte, der er til menneskerettighederne. Altså, jeg tror, at der er enormt mange, øh, særligt nok også borgerlige vælgere, mm. som, vil, som vil sige, at selvfølgelig skal diktaturet så der ikke have lov til at myrde på deres egen befolkning. Selvfølgelig skal vi have nogle grundlæggende regler for, hvordan man behandler mennesker. Men som også samtidig synes, at. Hvis en somalier han, øh, han begår grov krim- krim- kriminalitet, øh, altså, så skal man have mulighed for at kunne sende ham ud. Så risikerer du ikke ved at stå så stærkt på menneskerettighederne i det her spørgsmål, at der kommer flere folk, der siger, ligesom Chris, altså, så, øh, lidt hårdt, hårdt sagt, så fuck de menneskerettigheder, så finder vi ud af det selv.
2: Nu er det jo dig, Anders og dig, Chris, der er de borgerlige stemmer herinde, så øh, det vil jeg lade lære, jeg jer besøge. Du bliver altså, du dog... også
1: nødt til at forholde, forholde dig ja, ja. til, at, at hvis man ønsker opbakning om menneskerettighederne, så skal man også, synes jeg, øh, have en form for
2: balancegang i det, ikke? Jeg vil altid kunne kigge på, hvordan man kan optimere, sådan til at det fungerer på bedst mulig vis. Jeg synes aldrig nogensinde, vi må ligge noget i bagagerummet og sige, det her det er perfekt, som det er. For vi skal altid kunne debattere og ture, ændre og kigge på, åbne nogle gamle bokse og sige, at det her nede er godt nok, ligesom Chris han nævner grundloven. Der er også nogle ting, jeg gerne vil ændre. Øh, nok ikke de samme som Chris. Men vi må aldrig nogensinde droppe debatten, og vi må aldrig nogensinde sige, at det her det er perfekt, som det er i sig selv. Fordi så har vi tabt. Fordi så kommer vi netop til at få den der enten for eller imod, og enten så er man helt for, eller også så er man helt imod. Jeg synes, det er langt bedre, at vi kan tage debatten. Jeg skal være ærlig, og sige, jeg kan simpelthen ikke stå og citere hele artikel 8, oh, øhm, og det ene og det andet. Der er, øh, jeg er så stor nørd af, at jeg simpelthen ikke, men jeg vil gerne diskutere, hvordan vi også kan være med til at gøre det bedre, også for de gråzoner, der ligesom kommer fra de enkelte lande. Men jeg vil langt hellere have, at vi har en situation som i dag. Hvor Danmark får at vide, at den, den dom, I har givet her, den er simpelthen brud på den her menneskerettighed, og den skal trækkes tilbage.
0: Og så led det alligevel som om, at øh, de, de to, øh, vores to gæster her, de nærmede sig lidt. Chris, er du ikke bare glad for, at, øh, at Jacob, han øh, faktisk er med til at åbne den her? Jamen, Jacob
3: er bare supersød og charmerende, og så er han bare vanvittig dygtig. Så ja, det er
0: Fantastisk. Det var alt, hvad vi nåede for øh, dagens debat. Øh, I kan finde jeres øh, hele alle øh, afsnit af uh, Triggered i jeres foretrukne podcast-platform. Tusind tak til Jacob Robsø, landsformand for Radikal Ungdom, og Chris Bjerknes konsulent i Dansk Folkeparti, fordi I ville tage debatten med os her i dag.
1: Og vi er tilbage øh, efter nyhederne, hvor vi kommer til at have en spændende snak om det tyske valg.